0: Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda conferencia de este ciclo sobre nuevas democracias y partidos en el sur de Europa. En la primera conferencia de este ciclo hemos examinado los procesos de consolidación democrática principalmente desde la perspectiva de las élites políticas y grupos organizados y activos en la política. Hemos concluido de que cuando todos los grupos políticamente significativos reconocen las instituciones y reglas del juego de una nueva democracia como el único cuadro legítimo para la expresión de conflictos políticos, podemos considerar que la democracia está consolidada y que a corto y medio plazo sus perspectivas para la estabilidad política son buenas. Este análisis no trató sustancialmente del papel de las actitudes populares en su conjunto hacia la democracia. Esto fue en parte como consecuencia de una falta de tiempo para la primera conferencia, para un análisis adecuado. Pero también un reflejo de nuestra opinión de que a corto plazo... Los sectores de la población que no son organizados o activos en la política normalmente no tienen capacidad para desestabilizar el nuevo régimen. Pero a largo plazo, creemos que una tarea esencial en la consolidación de la una nueva democracia es la ampliación y profundización del consenso democrático para incluir la gran mayoría de los ciudadanos. Si grandes sectores de la población no comparten de este consenso y mantienen reticencias hacia el régimen, pueden ser movilizados en el futuro formando bases de apoyo para poderosos movimientos o partidos antis antisistema que pueden amenazar un nuevo régimen democrático. De otro lado, si existe un consenso amplio a nivel de masas a favor de la democracia, puede servir como un depósito de apoyo para el sistema, que puede ayudar a mantener su estabilidad y carácter democrático, a pesar de la irresponsabilidad de su élite política, como hemos visto recientemente en Italia. Por eso, el desarrollo de actitudes de legitimidad respecto al sistema político es muy importante a largo plazo. En esta conferencia vamos a analizar el grado de legitimidad obtenido por los regímenes democráticos en el sur de Europa. Somos muy afortunadas en tener como nuestro conferenciante José Ramón Montero. En mi opinión, José Ramón Montero es el mejor politólogo en España y sin duda es el más fecundo. José Ramón empezó sus estudios en la Universidad de Granada donde recibió el premio extraordinario en la licenciatura de Derecho. Continuó sus estudios en la Universidad de Santiago de Compostela, recibiendo su doctorado en Derecho con calificación de sobresaliente cum laude. Aunque sus estudios formales fueron en Derecho, José Ramón fue uno de los primeros españoles en convertirse en politólogo después de la muerte de Franco a base parcialmente de estudios adicionales en ciencias políticas en Harvard University y la Universidad de California en Berkeley. Sus contribuciones a la ciencia política en España son de dos tipos. Primero, es un investigador creativo e incansable sobre una multitud de aspectos de la sociedad y la política de España. ...ha publicado más de 80 artículos sobre estos temas... ...y seis libros, dos de los cuales merecen consideración especial. Uno es su análisis definitivo de la CEDA... ...y el catolicismo social y política en la Segunda República. Un estudio que alcanza hasta más de 1.500 páginas. El otro es Crisis y Cambio, electores y partidos en la España de los años 80... Su segunda contribución principal se ha cifra cifrado en sus actividades para hacer surgir la ciencia política como nuevo campo de sa del saber, para fomentar su desarrollo como disciplina uh, académica y para integrar el creciente grupo de politólogos españoles en la comunidad internacional de investigadores de ciencias políticas. En este aspecto se sitúan sus trabajos como gestor del Programa Nacional de Estudios Sociales, Económicos y Culturales de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y miembro de organizaciones internacionales como el Standing Committee for the Social Sciences, del uh, European Social Science Foundation, del Subcommittee on Southern Europe, del uh, Social Science Research Council, del Comparative Representation and Electoral Systems Research Committee de la uh, International Science, so, uh, Political Science Association y varios comités del European Consortium for Political Research. José Ramón ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, subdirector general de investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas y catedrático de ciencia. Política en la Universidad de Cádiz y en la Complutense de Madrid. Ahora es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor aquí en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan Marc de Estudios e Investigaciones. Tengo el gran honor de presentarles a mi buen amigo José Ramón Montero.
1: Gracias a Richard Ganser por esas a, a enormemente cariñosas palabras que recuerdan o que me recuerdan a, a, a aquella afirmación de Borges, o recomendación de Borges, cuando decía que las presentaciones de las conferencias, también los prólogos de los libros, pero las presentaciones de las conferencias deberían de ser encargadas a los peores enemigos que uno tenga, porque de esa forma se evitaba el cumplimiento de, las, de lo que llamaba el principio de las expectativas falaces. Eh, es decir, la comprobación de que uno uh, es, efect es efectivamente di muy distinto de lo que uh, se acaba de decir. Pero como el profesor Ganser y mi amigo Richard no es mi, uh, mi peor enemigo, no me queda otro remedio que defenderme de uh, ese principio de las expectativas falaces, señalando que soy solo, como decía, me parece, Indiana Jones en alguna de sus películas de aventuras, soy solo un tipo con suerte, uh, un universitario. ...que ha tenido la fortuna de tener maestros excelentes... ...de contar con colaboradores extraordinarios... ...y de verme siempre rodeado de, una, de un grupo de amigos... ...que me han dado a siempre... Un, ...unos estímulos intelectuales y personales impagables. Resulta además que esa fortuna ha cristalizado especialmente... ...en este centro de ciencias avanzado, estudios avanzados en Ciencias Sociales... ...donde esa combinación de maestros, amigos, colaboradores... ...y hasta de alumnos... ...así puedo decirlo, es una marca distintiva de sus actividades humanas... ...y con la que me eh, enorgullezco de uh, colaborar. Bien, en esta conferencia quisiera discutir, y como ha anunciado a Richard Ganser... ...quisiera discutir con ustedes la cuestión de la legitimidad... ...en las nuevas democracias del sur de Europa. Entiendo por legitimidad, y quisiera destacarlo del primer momento... ...aunque luego vuelva sobre ello el conjunto de creencias que consideran a las instituciones políticas de un país como las formas de gobierno más apropiadas, o las mejores de las posibles existentes, o las que ofrecen menores inconvenientes. Aunque no podemos entrar ahora en ello, ah, debo recordar que se trata de un concepto con una extraordinaria solera intelectual. Si sus formulaciones clásicas se remontan a los griegos, su forma moderna se debe a la magistral teorización de Max Weber sobre los fundamentos de la obediencia. Desde entonces, la legitimidad sigue siendo un concepto central en las teorías normativas y empíricas de la ciencia política. Durante los últimos 40 años, por ejemplo, una parte sustancial de los debates sobre los problemas de la democracia han girado alrededor del concepto de legitimidad. En la década de los 50 parecía existir un cierto acuerdo, y simplemente basta referir a Lipset y a otros, en que la legitimidad democrática formaba necesariamente parte de los factores integrantes o conducentes a, a, de la estabilidad política de las democracias. En la de los 60, los estudios sobre las quiebras de la democracia durante el periodo de entreguerras incluyeron a la falta o a la escasa intensidad de los apoyos populares a esas democracias, entre las variables explicativas de su fracaso y del posterior nacimiento de los regímenes totalitarios. A partir de los años 70, este debate se ha diversificado. Mientras que en las democracias establecidas las discusiones subrayaban las consecuencias de las denominadas crisis de legitimación, ...de sobrecarga, de confianza o de gobernabilidad... ...en los países del sur de Europa... ...que comenzaban entonces, años 70... ...a poder ser democráticos... ...se trataba de conocer en qué medida... ...la legitimidad influía en el éxito... ...de sus procesos de transición o de consolidación... ...es decir, se trataba de saber... ...cómo podían ponerse en pie nuevos sistemas democráticos... ...cuando aparentemente no existían demócratas... ...ni en todo caso los valores democráticos... ...estaban muy extendidos... Cómo el nuevo sistema democrático podía hacerse con la lealtad activa o pasiva de los muchos ciudadanos, nada menos que un 70% de la población en España, un 75% en Portugal, que solo habían conocido la política a través de los contactos o de las experiencias con sus regímenes, con sus largos regímenes autoritarios y cómo la fragilidad consustancial de las nuevas democracias podía mantenerse e incrementar sus apoyos populares, pese a enfrentarse con graves problemas políticos, sociales, económicos y, en algunos casos, incluso simbólicos. Intentaré responder a estas preguntas en tres partes. En la primera daré cuenta de las dificultades atravesadas por esas nuevas democracias en los momentos iniciales de la transición, y ofreceré algunos datos de las actitudes de sus ciudadanos, hacia las nuevas instituciones políticas. En la segunda, relacionaré esas actitudes con otras orientaciones políticas básicas que van, a, que van a iluminarla o a explicarla. Y en la última parte comentaré el impacto, muy brevemente ya, de algunos acontecimientos recientes en los apoyos populares a la democracia en el sur de Europa. Hace ahora 20 años, los países sur europeos... ...habían comenzado ya su proceso de transición... ...o estaban a punto de hacerlo... ...el primero fue Portugal... ...que en abril del 74... ...vivió una sorprendente revolución de los claveles... ...un peculiar golpe de Estado... ...que recibió el apoyo entusiasmado... ...de la mayoría de la población... ...le siguió en julio de ese mismo año Grecia... ...cuando Karamaris formó un gobierno civil... ...de unidad nacional... ...tras la retirada forzosa de la Junta Militar... ...por su desastrosa actuación en Chipre... ...por entonces los españoles asistíamos... A, a la paulatina descomposición del régimen franquista, a los fracasos irreversibles de sus políticas de liberalización, por ejemplo, y para quien la recuerde, la del espíritu del 12 de febrero, y a la recomposición gradual y con no pocas dificultades de las fuerzas de oposición democrática. A partir del bienio 75-77, los tres países del sur de Europa estaban plenamente inmersos en procesos de transición democrática, bien que en fases distintas. El más adelantado era sin duda Grecia, que ya en noviembre del 74 había celebrado las elecciones parlamentarias, cuyos resultados habían facilitado a Caramaldis la celebración del referéndum sobre la monarquía, la aprobación de una nueva constitución republicana y el enjuiciamiento de los militares golpistas. En Portugal, la presidencia de General Leanes logró una estabilización relativa de sus confusos procesos de cambio. Hasta el 76, cuando pudo aprobarse la nueva Constitución portuguesa, se habían sucedido nada menos que seis gobiernos provisionales, algunos golpes militares fallidos y varios proyectos políticos tan radicales como incompatibles entre sí. En fin, las consecuencias de la transición por ruptura a la portuguesa contrastaban con las del modelo de reforma pactada que entonces Adolfo Suárez lider liderada lideraba y que tuvo su máxima expresión en las elecciones de junio del 77, los pactos de la Moncloa, la culminación del proceso constituyente mediante referéndum constitucional del 78 y la aprobación de los primeros estatutos de autonomía para País Vasco y Cataluña en el 79. Como señalaba el profesor Gáncer en la primera conferencia de este ciclo, todo este desarrollo político e institucional fue en buena parte posible gracias a los acuerdos entre las élites. De forma temprana en Grecia, mediante el gradualismo, el así llamado gradualismo de Caramallis, de modo especialmente intenso en España en virtud de los mecanismos consensuales protagonizados por las élites políticas y luego en los pactos de la Moncloa Sociales... ...y a través de fases de enfrentamientos y pactos parciales en Portugal... ...lo cierto es que las instituciones políticas de la democracia representativa... ...pudieron comenzar a funcionar y lo hicieron además, a mi juicio... ...con resultados razonablemente satisfactorios. Pero en esta conferencia quiero ocuparme más bien de las percepciones de los ciudadanos. ¿En qué medida acompañaron, si se me permite la expresión... ...a sus líderes políticos en esos acuerdos?... ¿Hasta qué punto los ciudadanos de Portugal, Grecia y España respaldaban las nuevas instituciones políticas que se estaban en ese momento creando o comenzando a funcionar? En suma, ¿cuáles eran, para utilizar el término, los niveles de legitimidad de unas democracias todavía frágiles y pendientes aún de consolidación? Durante muchos años, las respuestas mayoritarias a estas preguntas han coincidido en señalar tanto la importancia del problema como sus perfiles negativos negativo se entiende para la perspectiva futura de estabilidad de los nuevos regímenes. Por lo que hace el primer punto a la importancia del problema, se pensaba que el desarrollo de actitudes positivas hacia la democracia es un aspecto esencial, y recojo el mismo término utilizado por Richard Ganser, del cambio político, ya que esas actitudes conllevan comportamientos de lealtad y de obediencia por parte de los ciudadanos. Unos comportamientos además que conceden o que pueden conceder a las élites políticas un mayor margen de maniobra y que en todo caso resultan imprescindibles para enfrentarse a problemas a veces insolubles típicos de las transiciones. Incluso los enfoques elitistas de las consolidaciones democráticas reconocen la importancia de altos o de elevados niveles de legitimidad puesto que amplían los efectos de la consolidación y refuerzan la perspe las perspectivas de estabilidad del régimen a medio y sobre todo a largo plazo. Y por lo que hace al segundo punto, la mayoría de los analistas coincidía en subrayar en que las llamadas democracias mediterráneas se caracterizaban precisamente por la distancia existente entre el éxito de sus arreglos institucionales y el retraso de sus culturas políticas democráticas. Lo que diferenciaba a los países mediterráneos de los restantes europeos, se decía, era la proximidad y quizás la identificación de sus ciudadanos con las pautas culturales de sus largas dictaduras. Y esto suponía inevitablemente la debilidad de sus actitudes de apoyo al nuevo régimen democrático. Al parecer, se decía, habrían de pasar dos o tres generaciones, la friolera de 50 o 60 años, antes de que las democracias mediterráneas alcanzasen en el aspecto cultural a, las, a sus congéneres, a las restantes europeas. Según se añadía... La prueba definitiva de esta situación crítica estaba en la brusca caída de las expectativas populares sufridas por los tres países a finales de los años 70 y a principios de los 80. Tras las explosiones de expectativas suscitadas por la salida de los regímenes autoritarios y por el inicio del cambio político, las sensaciones de desencanto en España, de desmoralización en Portugal y de desilusión en Grecia parecieron debilitar aún más sus ya de por sí débiles apoyos democráticos. En España, por ejemplo la variada literatura sobre el desencanto presentaba en todos los casos unos contenidos sumamente imprecisos, ya que en ella cabía indistintamente los fenómenos de desmovilización y de apatía, la crisis económica y el agotamiento de las salidas políticas, el incremento de la abstención electoral y la a, alienación con respecto a unas nuevas instituciones que no contaban más que unos, años, unos meses. Pese a esta variedad, quienes diagnosticaban el desencanto que, también, para quien lo recuerde, debe decirse, conoció una extraordinaria difusión en medios políticos y, y periodísticas. Quienes diagnosticaban el desencanto, digo, compartían un mismo pronóstico. Sus efectos negativos en las escasas reservas de legitimidad del nuevo sistema. Como en Portugal, y algo menos en Grecia, se temía que el desencanto, la desmoralización, la desilusión a conllevar el crecimiento de actitudes antidemocráticas y que ello repercutiera en los débiles apoyos de una democracia demasiado joven y excesivamente frágil. Sin embargo, mi opinión es, y la opinión de los colegas que voy a citar ahora, es que los pronósticos sobre el desencanto en de los años 70, final de los 70, resultaron tanto en España como en los restantes países particularmente infundados. Para el campo español, un buen número de especialistas, entre los que cabe citar a José María Maraval, Juan Linz, Julián Santamaría, Richard Gunther, Leonardo Morlino, Mariano Torcal y, con perdón, yo mismo, ha analizado un abundante material empírico que demuestra que el nuevo sistema democrático disfrutó de una elevada legitimidad desde los momentos iniciales de la transición. En una serie de encuestas realizadas sistemáticamente desde 1978 por la empresa Data, entre el 70 y el 80% de los españoles estaba de acuerdo con la afirmación de que la democracia es el mejor sistema para un país como el nuestro. Y desde 1980 los resultados de otra larga serie de encuestas realizados también sistemáticamente por el Centro de Investigaciones Sociológicas señalan que los porcentajes de quienes preferían la democracia sobre cualquier otro régimen uh, de, o cualquier otra forma de gobierno han sido seis o siete veces superiores a los de quienes optaron por una dictadura o por un régimen autoritario. Combinando ambos indicadores, es claro que la democracia parece disfrutar de un amplio apoyo popular, posiblemente el más elevado, elevado que haya tenido nunca la muy polarizada historia española. De estos datos resulta llamativo que nada menos que un 77% de españoles apoyara en 1978 la democracia. Se trata de un típico efecto de luna de miel, el término no es mío, por medio del cual se concedía una especie de crédito extraordinario a un crédito de confianza a unas instituciones que estaban todavía en sus comienzos. Ese crédito en España llegó a reafirmarse espectacularmente después de febrero del 81, cuando más del 80% de los españoles reafirmó sus preferencias democráticas tras el frustrado intento de golpe de Estado protagonizado por un sector del ejército. Y con posterioridad, ese crédito, como ahora veremos, ha podido disminuir en intensidad, pero no, desde luego, a mi juicio, en extensión. En la otra cara de la moneda, las preferencias explícitas hacia un régimen autoritario han sido siempre minoritarias. Se han mantenido alrededor del 10% de los, uh, del electorado y se han concentrado, lógicamente, en sus segmentos más conservadores. Va de suyo que el concepto de legitimidad, que subyace en estos indicadores empíricos es relativo. Quiere decirse que ningún régimen es legítimo siempre, que tampoco lo es para todos los ciudadanos, y que tampoco lo es con la misma intensidad, con la misma fuerza para aquellos que la sustentan. Esa legitimidad es también multidimensional, porque cabe pensar en situaciones en las que el apoyo al sistema democrático coexista con problemas de aceptación de instituciones básicas en los ámbitos sociales o, como se ha estudiado para España, en los ámbitos económicos. Sea como fuere, lo cierto es que resulta posible trazar en esos porcentajes una concepción, si se me permite la denominación, minimalista de la legitimidad, es decir, la creencia... ...que a pesar de las deficiencias y a pesar de los fallos... ...las instituciones políticas existentes, en, ese ca en este caso en España... ...pero es uh, transmisible a los demás... ...las instituciones políticas existentes son mejores o menos malas... ...que otras que hubieran podido establecerse. Esta concepción se ajusta por lo demás a la definición de legitimidad democrática elaborada por Juan Linz y muchos otros autores, el último de los que, de la que he podido comprobar es la de John Rawls en su último libro, Liberalismo Político, que la conciben, de un modo u otro, como la creencia de que para un país determinado y en una coyuntura concreta ningún ...otro tipo de régimen... ...podría asegurar un mayor éxito... ...siempre por supuesto, relativo... ...en la consecución de los objetivos colectivos... ...en la solución de los problemas comunes. Aparentemente, estos datos... ...sobre la alta legitimidad de la democracia... ...en el caso español, luego veremos algo... ...de los demás países suroeuropeos... ...estos datos casan poco y mal... ...con las interpretaciones mayoritarias... ...del impacto del franquismo en la transición... Después de 40 años de régimen autoritario, ¿cómo explicar la generación de apoyos tan considerables a la democracia? Más todavía, ¿cómo dar cuenta incluso de uh, la aparente uh, facilidad que tuvo ese cambio? Una primera respuesta apunta a las diferencias culturales existentes en determinados sectores durante el final del franquismo. Otra respuesta adicional subraya los cambios actitudinales producidos durante el comienzo de la transición. ...dichas en Román Paladino... ...la primera respuesta recuerda el dato obvio... ...de que en los años 70 no todos los españoles eran franquistas... ...ni los que lo eran manifestaban la misma intensidad... ...y la segunda respuesta se refiere al no menos evidente proceso... ...de reajuste y adaptación de las actitudes de muchos españoles... ...entre ellos muchos franquistas de baja intensidad... ...a las nuevas condiciones sociales y también políticas... ...que se vivían al final del franquismo... ...vamos a, a comprobar... Un, ...con algo más de detalle estas dos respuestas. En realidad, los escasos estudios existentes... ...sobre las actitudes políticas en el franquismo... ...han demostrado que los españoles carecían, carecíamos entonces... ...de una cultura política en sentido estricto. La mayoría de la población, la denominada mayoría indiferente... ...o ausente entre el 50 y el 55% según distintos estudios... ...compartía unas actitudes políticas muy elementares... ...basadas en la desinformac eh, desinformación sistemática... ...la desconfianza, el apoyo acrítico a las autoridades... ...y el rechazo del pluralismo político. Junto con este bloque mayoritario... ...coexistían sin embargo dos subculturas minoritarias... La cultura, la subcultura de la identificación activa con el régimen de Franco abarcaba el 15% de la población y sus rasgos más característicos eran los del autoritarismo, obviamente, el dogmatismo y la intolerancia. En el otro extremo, la cultura de la alienación con el franquismo, la de los antifranquistas, si se quiere, acogía a un sector que oscilaba entre la tercera y la cuarta parte de la población. Se trataba de los españoles más tolerantes y moderados, los mejor informados y los más interesados, que eran también los más jóvenes en términos relativos y los de mejor educación formal. A partir de los años 70, la descomposición política del franquismo, y es la segunda respuesta, comenzó a producir cambios significativos. En general, las alternativas básicas giraban entonces alrededor de una simple dicotomía, democracia, democracia. ...frente al autoritarismo. Los datos de encuestas existentes uh, sobre las actitudes de los españoles hacia los principios democráticos y autoritarios, hacia esos dos extremos de esa simple dicotomía, muestran tanto la creciente debilidad de las preferencias por el autoritarismo en encuestas que además se hacían mensualmente... ...como el imparable crecimiento del apoyo a los principios democráticos. Recordemos que la identificación activa con el régimen, la que podríamos llamar militante, era claramente minoritaria. Y precisemos también que su base social de apoyo, caracterizada a veces por los términos del franquismo sociológico... ...era relativamente amplia, pero estaba cohesionada en torno a unas ideas políticas tan escasas como elementales. Este contexto facilitó enormemente el desarrollo, repito, del segundo factor, consistente en un masivo proceso de cambios en las orientaciones y actitudes básicas de los españoles. No sabemos mucho sobre el alcance específico y los mecanismos utilizados en ese proceso que la jerga psicosocial caracteriza como de realineamiento actitudinal, excepto que se produjo y que tuvo unas consecuencias extraordinariamente importantes. Esos procesos se canalizaron a través de la emergencia, o de la resurrección, como suelen denominar algunos teóricos, de la sociedad civil, aglutinada en torno a la reafirmación del pluralismo ideológico y de una progresiva democratización a través de la intensa resocialización política de muchos españoles adultos en valores siquiera sea elementales, llevado a cabo tanto en el seno de grupos de amigos, compañeros de trabajo, parejas, como en el de organizaciones estudiantiles, sindicales, profesionales y, naturalmente, clubs o sitios sociales. Y en una resocialización que estuvo, además, fortalecida, vale la pena recordarlo, por el elevado interés político y el intenso consumo de noticias que caracterizaron a ese periodo. Estos procesos se canalizaron también a través de la exteriorización de valores democráticos preservados durante decenas de años y transmitidos de una generación a otra en ambientes obreros y profesionales, como ha demostrado en un estudio uh, de hace ya algún tiempo José María Maravar, y a través también, por fin, de la reinvención de la cultura democrática, como la ha bautizado Pérez Díaz, que además se expandió rápidamente. De esta forma, muchos españoles pudieron equiparse ex novo uh, de valores democráticos, aunque fueran, aunque fueran elementales. Tras la muerte de Franco, la proclamación del rey, realizada en circunstancias de absoluta normalidad, tranquilizó o solventó, eh, quiero decir, el habitualmente grave problema de la sucesión, y ello tranquilizó a una sociedad que observaba el futuro político con preocupación y reforzó, a su vez, las posibilidades de la alternativa democrática sobre la autoritaria. Ahí, naturalmente, entraron las élites políticas. La transición po eh, po eh, política desde el ámbito de los ciudadanos pudo así contar, desde, desde sus inicios, con un conjunto de predisposiciones, y subrayo la fijo. A ...favorables entre los ciudadanos. Desde entonces, y como ya he dicho... ...la legitimidad del sistema democrático... ...ha sido mayoritaria. Por si quedar alguna duda... ...las preferencias electorales de los españoles... ...en las decenas de consultas de todo tipo celebradas... ...ratifican también esa misma condición... ...por vía del comportamiento electoral. La única excepción relativa... ...es la del País Vasco... ...un tema de tan alto bordo... Eh, ...que no podemos entrar ahora, ni siquiera, como se suele decir, de refilón. Los datos españoles son similares a los de nuestros restantes casos sur-europeos. Aunque carecemos de materiales empíricos de encuesta para Grecia a finales de los 70... ...la orientación del voto y la moderación relativa, subrayaría el término, de los principales partidos... ...permiten inferir la existencia de unos apoyos elevados al sistema democrático. Además, la corta vigencia del periodo autoritario, solo siete años, no llegó probablemente a interrumpir la continuidad de las actitudes de alta politización fuerte interés de los años 60. En Portugal, algunos datos de encuestas arrojan justo el resultado contrario y, en cualquier caso, un supuesto diferente. La combinación del largo periodo salazarista, del retraso económico y los desajustes del modelo de transición por ruptura daban como resultado una reducida identificación con el régimen democrático y una considerable distancia respecto de las instituciones. No la presencia de un fuerte sector antidemocrático, sino, por vía de no respuesta, un distanciamiento, extrañamiento eh, considerable con respecto a las nuevas instituciones. A mitad de los años 80, sin embargo, la encuesta comparada dirigida por Julián Santamaría y Giacomo Sani desde el Centro de Investigaciones Sociológicas y realizada simultáneamente en Portugal, ...España, Italia y Grecia... ...arroja un acercamiento sustancial en este punto... ...entre los cuatro países... ...alrededor de seis de cada diez portugueses... ...siete de cada diez españoles e italianos... ...y nueve de cada diez griegos... ...escogían claramente en 1985... ...la alternativa democrática sobre la autoritaria... ...y mostraban a través de otros indicadores... ...su identificación con el sistema democrático... ...en sus respectivos países... El crecimiento de los porcentajes portugueses contrasta con los siempre sistemáticamente elevados de Grecia, dos tendencias que son congruentes con otros indicadores de sus respectivas culturas políticas y las que no podemos detenernos. Y los datos de Italia y España se explican parcialmente por la mayor presencia de, uh, relativa de quienes prefieren un régimen autoritario. Pero aún así, esos sectores siguen siendo tan minoritarios que suelen oscilar en ambos casos alrededor del 10% de la población. De esta forma, los países del sur de Europa, considerados habitualmente una excepción en el mapa de la política comparada a causa de sus crónicamente bajos niveles de legitimidad democrática, han dejado ya de serlo, quiero decir, han dejado de ser ya una excepción. De acuerdo con los datos empíricos existentes para los años 90, no parecen existir diferencias significativas entre los países de la Unión Europea con respecto a sus preferencias hacia el sistema democrático o alternativamente el régimen, un régimen autoritario. Pese a las crisis económicas que han golpeado a los países suroeuropeos durante los últimos 15 años, el apoyo a la democracia se ha reforzado incluso, y algo veremos sobre esto enseguida. En 1992, por ejemplo, los niveles de legitimidad eran superiores en Grecia, Portugal y España a los del promedio de la Unión Europea, y los de Italia, con un 73% de preferencias democráticas, quedaban solo 5 puntos porcentuales por debajo de ese promedio. Todavía más significativamente, el apoyo a la democracia en Italia no ha sufrido cambios destacables a pesar de los acontecimientos de los últimos años. Incidentalmente, estas pautas proporcionan evidencia empírica adicional a los problemas de persistencia de los apoyos democráticos, incluso cuando se produce, como en Italia se está produciendo, una desconsolidación de un elemento básico del régimen, como es el sistema de partidos, y una consecuente reestructuración, que todavía no ha llegado, o está empezando a llegar, de sus principales instituciones políticas. ¿Cuáles son los factores que contribuyeron a estos resultados? Sabemos que las transiciones sureuropeas pudieron aprovecharse de algunas condiciones favorables y, en todo caso, de condiciones mucho más favorables uh, que las conocidas por las transiciones de Iberoamérica o las de Europa Central y del Este. Por ejemplo, el desarrollo económico, la existencia de una más o menos articulada sociedad civil, el contexto internacional. Pero tampoco cabe olvidar el elenco de dificultades específicas que tuvieron que solventar, algunas de las cuales ya han sido aludidas. Desde la perspectiva de la generación y mantenimiento de los apoyos democráticos por parte de los ciudadanos, me gustaría abordar ahora otros dos supuestos que contribuyen a explicar el éxito de nuestros casos y que, de paso, podrían diferenciarlos de los de otras transiciones. Uno es la ausencia de un modelo político alternativo que se enfrentara al democrático durante la transición. El otro es el impacto que las percepciones críticas de los ciudadanos sobre la eficacia de las políticas gubernamentales pudiera tener en el mantenimiento o retirada de unos apoyos democráticos recién concedidos. Por lo que hace el primer supuesto, la legitimidad de las nuevas democracias del sur de Europa tuvo a su favor una condición esencial, el término ahora el de Cheborsky, para su afianzamiento, la ausencia de un régimen alternativo que sea capaz de traer... ...a atraer adeptos para una hipotética suplantación de la democracia. La identificación con el régimen autoritario y la lealtad a Franco, a Salazar... ...o, en menor medida, a los militares de la Junta, eh, de la junta Griega... ...no llegaron en ningún momento a constituir una legitimidad alternativa. Pese a los extendidos temores entonces de que los juicios positivos sobre los regímenes autoritarios creciesen en proporción directa a la gravedad de las crisis económicas sufridas por los tres países, esas dificultades fueron menores, como se pudo comprobar enseguida, de lo que se pensaba. Si se le confiere el valor simbólico que le atribuyeron algunos sectores, la expresión que prescribía que con Franco vivíamos mejor no pasó de ser asumida más que por unos pocos. Y algo parecido, pero en menor medida, ocurrió en Portugal respecto a los aislados intentos de recuperar la supuesta carga positiva del salazarismo. En España, Linza subrayado que la memoria de Franco perduraba y hasta cierto punto dividía a los españoles en esos años, pero que la suerte de la democracia no llegó a depender nunca de los restos de legitimidad del régimen autoritario. Por distintas razones históricas, la valoración de Franco resultaba más ambigua que la de otros dictadores coetáneos. La imagen del pasado, sigue Linz, era básicamente negativa, pero no resultaba una imagen nítida en blanco y negro. De forma todavía más importante, un sector mayoritario de quienes valoraban positivamente a Franco y se identificaban ideológicamente además con el franquismo, parecía estar dispuesto, como efectivamente ocurrió a transferir su lealtad y a sustentar la legitimidad del nuevo sistema. En realidad, solo un muy reducido 4% de los españoles se mostraba en el año 77-78 totalmente partidario de Franco y a la vez mantenía una clara postura, o prefería un claro uh, posicionamiento antidemocrático. Ello posibilitó una valoración retrospectiva del régimen autoritario que combinaba opiniones negativas con posiciones ambivalentes. Esta distribución de juicios es bastante similar a la que hacían en los años 80 los italianos y los portugueses de sus propias experiencias dictatoriales. Por su parte, los griegos efectuaban una valoración muy crítica que resulta explicable por lo reciente de su dictadura y su menor periodo de duración. La similitud de España... ...Portugal e Italia, no deja de sorprender... dadas las diferencias existentes en la duración... ...y en la intensidad de las tres experiencias dictatoriales... ...así como el lapso de, tiemp el lapso de tiempo transcurrido... ...entre la caída del fascismo en Italia... ...y el fin del, uh, uh, del salazarismo en Portugal... ...o el del franquismo en España. En cualquier caso, lo destacable es la absoluta incapacidad... ...de los que podríamos llamar, si se quiere con un poco de ternura ahora de lo que podríamos llamar los viejos autoritarios, es decir, de los partidarios de las dictaduras en los respectivos países del sur de Europa para aprovecharse de los problemas de las nuevas democracias y levantar así un modelo alternativo mediante la reactivación de los restos de apoyo a esas dictaduras. Retirados los menos de la política activa entre el despecho por el olvido y el reconocimiento de la inviabilidad de cualquier iniciativa, e integrados la mayoría en las filas de los partidos más conservadores, pero democráticos, esos viejos autoritarios no han puesto nunca en peligro la estabilidad del uh, nuevo sistema. Y tampoco parece que, con la excepción relativa de los herederos del uh, movimiento social italiano, del MSI, los... Uh, Uh, alianza nacional en la actualidad. Tampoco parece, digo, que los nuevos autoritarios, es decir, los escasos partidarios actualmente de un régimen antidemocrático, pero cada vez se muestran críticos de las dictaduras anteriores, uh, tengan excesivas posibilidades. En Grecia, Portugal y España, la fuerza electoral de sus candidatos resulta, como es sabido, inapreciable. En las elecciones españolas de junio del 93, por ejemplo, las candidaturas antidemocráticas de extrema derecha recibieron uh, alrededor de 11.500 votos, es decir, un 0,04. Y si no hubo problemas serios por el lado de la legitimidad alternativa, cabe atribuir, en cambio, mucha más incidencia al segundo factor que señalábamos antes. Consiste en las percepciones de ineficacia e ineficiencia de los gobiernos democráticos. Existe una abundante literatura que ha subrayado que la satisfacción con las acciones gubernamentales uh, específicas puede inducir al fortalecimiento de actitudes positivas hacia el régimen democrático y que también demuestra, aunque con mucha mayor contradicción o con, mucho, uh, con mucha menor convicción, a mi juicio, por el contrario, que las opiniones negativas continuadas sobre la gestión gubernamental en la provisión de servicios básicos, en la satisfacción de demandas elementales o en el despliegue de las políticas más importantes puede deteriorar su reserva de legitimidad y en situaciones extremas conducirlo incluso a la quiebra. Como es obvio, las percepciones de la eficacia son especialmente importantes en las nuevas democracias, ya que las actitudes de apoyo al sistema pueden estar arraigadas solo superficialmente o expresarse solo de forma condicional. Así pues, la pregunta es cómo se desarrollaron uh, en la democracia del sur de Europa las relaciones entre legitimidad y eficacia. De acuerdo con una extendida tesis, el principal problema para la consolidación democrática, propino de la incapacidad de los inestables gobiernos portugueses hasta 1985 para abordar los graves problemas estructurales de la economía portuguesa, a los que se acumulaban, por si aquello fuera un poco, los ocasionados por la transición. Provenían también de las dificultades del gobierno de Caramallis en su última etapa, rondando ya los años 80, para reducir el impacto negativo de las debilidades estructurales de la economía griega provenía asimismo sí de la creciente ineficacia gubernamental de UCD en los años 78-82. En España, por ejemplo, los débiles gobiernos centristas manifestaron a veces dificultades insuperables para afrontar los retos de una grave crisis económica, una violencia terrorista en aumento y una política regional errática. En consecuencia, las valoraciones de la situación económica y política por parte de los ciudadanos registraron niveles realmente bajos. Y, como cuando digo realmente bajo, digo más graves que a lo que posiblemente ustedes estén pensando. Las opiniones sobre el rendimiento gubernamental eran similarmente negativas. En 1978, un 70% de los entrevistados estaba de acuerdo en que la afirma, eh, con la afirmación de que la democracia permite que se estén solucionando los problemas de los españoles. Solo un año después, esa especie de crédito anticipado había desaparecido, cerca de dos de cada tres españoles opinaba y lo hacía además sistemáticamente lo contrario, y en 1980, más de la mitad pensaba que la situación va haciéndose cada vez más grave y no puede continuar así. Más que el griego e incluso el portugués, el caso español resulta especialmente interesante por el contraste entre el crecimiento económico ininterrumpido, aunque desigual, de la última década del franquismo con la crisis económica experimentado, dura, experimentada durante los primeros años del franquismo. El hecho de que ese contraste se agudizara además en la fase de consolidación pareció reforzar la tesis de quienes pensaban que legitimidad democrática y eficacia gubernamental son elementos inseparables para dotar de estabilidad a un régimen. ...existe una ya nutrida literatura, sin embargo, y aquí es el punto de la contradicción... ...que está subrayando la autonomía relativa de cada una de las dimensiones básicas... ...de legitimidad y eficacia, así como su consecuencia en el margen de maniobra... ...disfrutado por los gobiernos democráticos para la formulación y el desarrollo... ...de políticas económicas o sociales. Las explicaciones son varias. Para muchos ciudadanos, su sentimiento de insatisfacción ante los resultados de la democracia en cualquier orden, además, o sus críticas a las políticas del Gobierno, pueden expresar solo desacuerdos partidistas, preferencias partidistas o desacuerdos ideológicos. Para otros, el reconocimiento de los problemas que afectan a una sociedad y la dificultad e incluso incapacidad de los líderes políticos para resolverlos, no llega a cuestionar el consenso mayoritario sobre la legitimidad del régimen, aunque sí cuestione la idoneidad de los partidos, la competencia de los líderes o la racionalidad de las políticas en cuestión. Además, el mismo sistema democrático, a través de mecanismos tan sabios como la fragmentación de la responsabilidad política, o la sanción electoral periódica a gobiernos tenidos por ineficaces permite aislar o, si se quiere, encapsular las opiniones negativas sobre el rendimiento de las instituciones democráticas. Y, En un orden de cosas similar, cabe pensar que amplios estratos de la población evalúen la eficacia en función no tanto de los rendimientos de políticas económicas, sino de otras políticas o de otros valores menos cuantificables. Para ellos, la existencia de libertades, de procedimientos democráticos, de pluralismo, etc., supone por sí mismos una fuente decisiva para el reforzamiento de la legitimidad de las nuevas democracias. De esta forma, la legitimidad no resultó quiero decir, no resultó erosionada por el descontento económico o por el pesimismo político en el crítico periodo del principio de los años 80. ...como han demostrado Maraval y Santa María... ...es probable que el mantenimiento de los niveles básicos de la legitimidad... ...se compatibilizara con un cierto descenso en la intensidad... ...de los apoyos a la democracia... ...ello dio lugar a situaciones de desencanto más o menos pasajero... ...y a cambios electorales que vinieron en toda Europa... ...en todo el sur de Europa desde luego, más o menos intensos... ...pero no incrementó significativamente el apoyo a situaciones antidemocráticas. En cualquier caso... Este panorama sufrió una transformación completa en la década de los 80. La llegada del PASOC al gobierno griego en octubre del 81, tras la senda del Álaki. El cambio radical en la economía y las relaciones exteriores del país. La victoria electoral del Partido Socialista Español en octubre del 82, con un programa también de cambios sustanciales para finalizar las etapas de modernización económica, desarrollo sociales y consolidación democrática. Y la estabilidad política y el crecimiento económico logrados por los gobiernos del PSD de Cabaco Silva desde el, eh, desde el año 85, todo ello supuso una modificación eh, extraordinaria de los cuadros partidistas y gubernamentales, pero también, y aún más importante, de las expectativas sociales y políticas de los ciudadanos. Durante toda la década de los años 80 y para gran parte de los países sureuropeos, la estabilidad gubernamental la ampliación de las políticas sociales y la recuperación económica contribuyeron al crecimiento de las percepciones positivas de la eficacia. Los sentimientos de satisfacción por el funcionamiento de la democracia en Portugal y España fueron en ese tiempo superiores a los del promedio de los países de la Unión Europea, mientras que los de Grecia, a, que empezaron muy arriba, fueron descendiendo progresivamente. A partir del 92... Los niveles de satisfacción han descendido espectacularmente en todos los países europeos, incluyendo, por supuesto, nuestros casos del sur e incluso los de, el de Italia, donde de siempre ha sido especialmente bajo. Pero el punto que quisiera destacar es que, pese a las frecuentes admoniciones, en contrario, esta caída no afecta, no parece afectar, los niveles de legitimidad democrática. El paso del tiempo ha aumentado la autonomía relativa de la legitimidad frente a las percepciones uh, negativas de la eficacia. En el caso español, por ejemplo, <coughs> es evidente. ...que la nueva reciente recesión económica de los 90 y los escándalos de corrupción también recientes... ...han generado evaluaciones extremadamente negativas de la situación económica y de la vida política. Y unas evaluaciones que han tenido también uh, consecuencias excepcionales, por supuesto en España... ...e incluso más en Grecia y todavía más en Italia pero los datos empíricos disponibles permiten seguir manteniendo que la insatisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento de sus democracias no se ha visto reflejada en un descenso similar de los apoyos al régimen democrático. Es hora de ir concluyendo, y quisiera hacerlo con tres afirmaciones relativamente obvias. La primera lo no es, especialmente. La distribución de los apoyos populares a las nuevas democracias del sur de Europa confirma que están... ...plenamente consolidadas también en el nivel de los ciudadanos y no ya solo en el de las élites políticas... ...como demostró Richard Ganser en su conferencia del pasado martes. Soy consciente de que después de casi 20 años ininterrumpidos del régimen democrático... ...esa afirmación resulta típicamente perogruyesca. Pese a ello, no parece impertinente subrayarla a la vista de la tradición histórica de la región que permite exhibir un catálogo completo de discontinuidades políticas, de caudillos, salvadores y juntas, de pronunciamientos y de intervenciones militares, de violencia política y de guerras civiles, de partidos únicos y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, de dictablandas y de las dos dictaduras más largas de la historia europea. Con algunas excepciones, por ejemplo, la de sectores específicos del País Vasco, afecta, aferrados todavía a una subcultura de la violencia, las preferencias electorales y los comportamientos de los ciudadanos se ajustan a las reglas del juego, eh, juego democrático, que además son positivamente valoradas. En todos los casos no existen grupos uh, significativos en el nivel nacional que cuestionen el marco democrático y los sentimientos negativos o insatisfactorios sobre los rendimientos gubernamentales pueden tener y de hecho tienen consecuencias políticas relevantes, pero no suelen culminar en el declive de los apoyos democráticos ni en el, ni en el incremento de votos a partidos de extrema derecha o de extrema izquierda. Desde 1988, solo alrededor del 5% de los españoles, por ejemplo, opina que la actual democracia demuestra que España funciona mejor con un sistema autoritario. 5%. En segundo lugar, el paso del tiempo ha enraizado en la memoria colectiva las dimensiones positivas de los acontecimientos que llevaron a la consolidación democrática. Un 80% de los españoles, y voy a citar solo datos españoles, no conozco uh, similares en los otros países del sur de Europa, un 80% de los españoles consideraba recientemente que la transición democrática es un motivo de orgullo. Un 70% evaluaba positivamente los cambios ocurridos desde el franquismo y otro tanto escogía el actual periodo democrático como la mejor época nunca vivida por la historia española. Solo un 8%, incluso prefería la época de Franco y solo un 30% entre los mayores de 60 años prefería la época de Franco este clima de satisfacción no impide un cierto realismo al ofrecer una evaluación global a través de otros indicadores del sistema político español o al compararlo con otros sistemas occidentales. Los sistemas del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia suelen recibir mejores notas, mejores calificaciones que el de España, que suele tener un aprobado. Portugal y Grecia suelen venir detrás también aprobados. En tercer lugar, la canalización de actitudes positivas hacia el sistema democrático... ...y su aislamiento respecto a las evaluaciones negativas... ...perdonen la, la, la insistencia de los rendimientos gubernamentales... ...ha estado además impulsada por la legitimidad conferida... ...a ámbitos específicos del régimen político. Así ha ocurrido en España con el Rey... ...que sigue gozando de apoyos muy elevados... ...y en un plano distinto con el Estado de las autonomías. Las instituciones políticas, por ejemplo el Congreso de los Diputados... ...carecen en muchos casos de visibilidad... ...y cuando la tienen sufren del desprestigio que suele proyectarse desde hace poco hacia lo político. Este conjunto de actitudes, sin embargo, es compatible con otro que incluye sentimientos generalizados de alienación política... ...de desconfianza creciente en las autoridades políticas, un rechazo sistemático de cualquier vinculación duradera con los partidos... ...y una lógica reafirmación de la necesaria integridad moral de las élites políticas". En medidas variables, las culturas políticas de los países del sur de Europa se encuentran asimismo caracterizadas por rasgos de apatía, desinterés y pasividad, sobre todo en España, por sentimientos de desimplicación e ineficacia política, especialmente en Portugal, y por actitudes de estatismo y baja confianza interpersonal, particularmente en Grecia. Ninguno de ellos pone en cuestión, desde luego, los apoyos democráticos, ni implica obstáculos graves para el funcionamiento básico de sus instituciones, ni supone riesgos directos para su estabilidad. La evolución reciente de estos países así lo, lo, lo prueba, pero podría discutirse en qué medida la peculiar combinación de esos perfiles de cultura política incide negativamente en la calidad de sus sistemas democráticos. Por indeterminado que sea todavía el concepto, es posible apreciar sus consecuencias en la deficiente agregación de las demandas que exigen un umbral mínimo de organización, el bajo grado de competencia existente entre los ciudadanos sobre las decisiones políticas, la indiferencia crítica pero inarticulada ante las cuestiones públicas, las dificultades para la acción colectiva, la reproducción de la desigualdad social en el ámbito político. Estos fundamentos subjetivos de la democracia, como los ha denominado José María Maraval, no tienen por qué formar parte necesariamente del paisaje cultural del sur de Europa. Desde una perspectiva normativa resultaría sumamente interesante comenzar a discutir algunos de los elementos teóricos y empíricos que conforman la remoción paulatina de ese paisaje. Se trata de una discusión que deberá realizarse, por supuesto en otra ocasión, quizás en otro ciclo de conferencias, dentro de cinco, diez o veinte años, en la medida en que continuemos celebrando los aniversarios del éxito de las primeras transiciones a la democracia. Pero si hemos conseguido dejar atrás las muchas miserias de las dictaduras y consolidar los nuevos regímenes democráticos, no parece difícil colocar en la mesa de la discusión y para un inmediato futuro los temas relativos a la calidad de nuestras democracias, cuyas consecuencias, a, a, cuya, cuyas consecuencias afectan a muchos millones de ciudadanos. Muchas gracias.